0: Nyt eduskunta on jäämässä tosiaan joulutauolle aika isojenkin otsikoiden kerran. Pohditaan aluksi kansanedustajien arvovaltaa. Tervetuloa lähetykseen Antero Laukkanen kristillisdemokraateista, Sofia Viikman kokoomuksesta, Kai Turunin Sinisistä ja Leena Meri Perussomalaisista. Kiitos. Kiitos. Tässä eduskunta kävi aivan hiljan MeToo-kampanjan tahdittamana tällaista häirinnästä ja ahdistelusta keskustelun ja se ei valitettavasti viime viikon tapahtumia estänyt perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen. Käyttäytyi sopimattomasti kansanedustaja Veera Ruohoa kohtaan eduskunnan kahvilassa ja Ruoho on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Eduskuntaryhmältään Hakkarainen sai vakavan varoituksen ja puhemieheltä huomautuksen. Leena Meri, sinä olet perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja tässä esimerkiksi tänään Helsingin Sanomien toimittaja. Marko Junkari on ihmetellyt tätä paitsi Hakkarisen käytöstä, myös eduskuntaryhmän
1: päätöstä, niin miksi häntä ei ole erotettu? No me käytiin eilen ne perustelut läpi tiedotteessamme, eli tässä verran tapauksessa niin Tevo hakkaran on oma-aloitteisesti tuonut tämän ryhmälle esille. Hän on pyrkinyt selvittämään tätä asiaa, hän on pyytänyt verran anteeksi. Hän vielä ilmoitti eilen, että hän luopuu puolueen toisesta varapuheenjohtajuudesta ja sit lisäksi nyt, kun vielä tässä ajattelee, kuinka paljon tämä on ollut julkisuudessa, niin kyllä mun mielestä siinä on ihan riittävästi rangaistusta yhdelle ihmiselle. Minun mielestäni niin, meidän kanssa, kanssa kollegoiden tehtävä ja ensisijaisesti täällä tuomitaan rangaista ihmisiä. Minusta tämä on ja ryhmän mielestä ihan riittävä rangaistus hänelle iltasanomat
0: uutisoi vielä senkin. Eilen illalla kertoi, että Hakkarainen olisi käynyt vuosi sitten käsiksi edustaja Päivi Räsäsen. Sinulla itselläsi on lakitausta, olet varatuomari, minkälaista
1: esimerkkiä tässä näytetään muille työpaikoille? No en mä nyt tiedä, liittyykö se mun ammattiin niinkään paljon se asia, että tota, tästä on pitänyt hoitaa silloin, että itse olin ryhmä varapuheenjohtaja en tiennyt tästä asiasta mitään. Räsäinen kertoi, että tänään jutteli Räsäsen kanssa, hän on ottanut yhteyttä silloin Sampo Terhoon ja Puheenjohtaja Soiniin ja ryhmälle ei kyllä ole tuotu tätä tietoa, että tietysti taas pitänyt käsitellä jo silloin ja en ole Teuvo Hakkaraisen kanssa puhunut asiasta, joten en osaa ottaa kantaa, että mitä mieltä Teuvo on. Et yleensä en kauheasti halua kommentoida enempää ennen kuin olisi ihmisen itsensä kanssa puhunut. Kai Turunen,
0: sinä olet entinen perushomalan hänen, hänen kumppaninsa ja myös Hakkaraisen puolekumppaniin, niin mitä ajattelet tästä koko souvista?
2: No, taidaan nyt ihan ensi oikeasta sellaisen asian, että ainakin lehtitietojen mukaan, mä en tiennyt tästä rasanen tapauksesta, mutta lehtitietojen mukaan rasanen on osoittanut yhteyttä silloiseen ryhmäpuheenjohtaja Terhoon ja sitten puhemieheen, ei, ei puheenjohtaja Soiniin. itse se sen tänään. No. Okei, okay, mä en tiedä, kun mä olen lehtitietojen varassa tässä asiassa ollut. Enemmänkin mä olen huolestunut eduskunnan arvovallasta ja, ja, ja siitä, että, että miten Suomi kansa mieltää eduskunnan niin, ylintä lakia säätävänä paikkana, arvokkaana rakennuksena ja arvokkaana työpaikkana kansanedustajille. Tästä mainesta mä olen enemmänkin huolestunut. Sitten tämä, niin osalta voi sanoa, että siitä kun nyt on rikosilmoitus tehty ja näin päin pois, niin katsotaan siitä. Mulla ei ole mitään lisää annettavaa. Niin harangistusjuttuihin ja näihin, näihin mutta tuota, huolissaan pikkuisen eduskunnan arvovalosta.
0: Sofia, viikko, miten teillä esimerkiksi olisi reagoitu tällaiseen käytökseen?
3: Pidän tärkeänä, että sen nolla toleranssiota hyvin yksimielisesti tuolla eduskunnan käymässä ajankohtaiskeskustelussakin julistettiin häirinnälle, niin että se ei saa jäädä vain puheiden asteelle ja siinä mielessä kaikki tuki Veera Ruoholle, joka on vienyt tämän asian viranomaisten ja poliisin tutkintaan. Se on aivan oikein. Veera Ruoho näyttää siinä suuntaa, miten häirintään tulee reagoida, jotta se todella pystytään kitkemään. Ja mitä eduskuntaan työpaikkana tulee, niin tämä on valtakunnan ylin lakeja säätävä paikka ja tällainen käytös, mitä tässä tapauksessa on ilmennyt, niin se ei ole hyväksyttävää missään, ei varsinkaan työpaikalla. Ja siksi pitäisin tärkeänä, että siihen myös kaikin eduskunnan käytettävissä olevin ja eduskuntaryhmien käytettävissä olevin, käytettävissä olevin keinoin puututaan. Atalaukainen, niin
0: pitäisikö puuttua tiukemmin?
4: No, yleensä ei ollut tapana, että muut eduskuntaryhmät arvioi ja pohtii toiden, toisten eduskuntaryhmien ikään kuin sisäisten asioiden tilaa niitä ratkaisuja, että presidentti puhuu tässä joku aika sitten tämmöistä aktiivisen katumisen mallista. Minusta Teuvo on osoittanut tässä aktiivista katumusta ja ja on hyvä, että ryhmä on pystynyt sen asian käsittelemään siitä näkökulmasta, puhemies otti nyt hyvin esille, että pitäisikö nämä joulujuhlat kokonaan peruttaa tai luopua niistä, että niitä pidetään eduskunnassa. Mun mielestä se oli erittäin hyvä avaus häneltä ja tämä tulee meillä sitten keväällä käsittelyyn.
0: San... Hä... Niin. Niin.
4: Häirinnä olla toleranssi tietysti, se ei ole koskaan hyväksyttöä ei selvänä eikä humalassa. Ja... Pitää myös muistaa se, että eduskunta on otos Suomen kansasta ja Suomen kansalla on aika paljon näitä alkoholiongelmia. Että se ei ole mikään ihme, jos täällä talon sisällä myös kansanedustajilla on alkoholiongelmia. Ne tietysti on sitten erittäin näkyviä täällä.
0: Mutta entä häirintä, jos käytän toisen käsiksi?
4: No se on kielletty kaikissa tilanteissa. Niin
0: tässähän oli tosiaan sellainenkin vielä, että tässä pikkujoulutuoksinnassa eräällä toisella ihmisellä epäiltiin avustajalla siis niin alkoholin myrkytystä, niin pitäisikö nämä pikkujoulut lopettaa kokonaan? Kai Turun.
2: No minä ihan tässä näin nyt päättäisi siitä, että ne pitäisi lopettaa, että olen ollut eduskunnassa vuodesta 2011 lähtien ja, ja kyllä nämä, niin kuin minun näkökulmasta katsottuna nämä pikkujoulut on olleet ihan oikeita, hyviä, mukavia pikkujouluja. Ja niissä on ollut myöskin se, että näiden pikkujoulujen aikana tutustutaan myöskin henkilökohtaisella tasolla toimittajiin ja plus myöskin sitten toisten ryhmien edustajiin. Nämä tuovat niin edustajia toisiaan lähemmäksi. Ja tuntuisi jotenkin vähän oudolta se, että parin... Kolmen tapauksen takia sitten kaikki kansanedustajat kärsisivät ja menettäisiin niin tämmöisen kivan pikkujoulujuhlan, jota ne oikeasti on, ne on ihan kivoja ja normaaleja pikkujoulujuhlia.
0: Miten, miten perussuomalaisilla pitäisi
1: pikkujouluihin tulla jotkut pelisäännöt että ei, ei tulisi ylilyöntejä? No, annoin jo tässä eilen haastattelu asiasta että minusta pikkujoulua ei tarvitse missään tapauksessa lopettaa, mutta ei siellä tarvitse alkoholia. Tarjoilla. Itse en muun muassa ottanut tipaan tippaa, kun tiesin, että on tulossa äänestyksiä ja muuta. Ja minun mielestä silloin, kun istunto on käynnissä, niin ei ole kenenkään sopivaa ottaa täällä alkoholia. Et mä oon kyllähän sitä mieltä, töissä ollaan selvinpäin.
0: Entä Sofia Wikman?
3: Alkoholia työaika ei tietenkään sovi yhteen ja varmasti siinä mielessä on hyvä miettiä tätä pikkujoulujen järjestämistä. Mutta tärkeää on kuitenkin muistaa, että kun kyse on häirinnästä niin sitä ei koskaan voi selittää pikkujouluilla tai millään muullakaan. Ja täytyy muistaa, että tässäkin tapauksessa Veera Ruoho oli hoitamassa töitään eduskunnan istuntosalissa ja oli sieltä kahvilla tauolla, eikä hänellä ollut osaa eikä arpaa pikkujoulujen kanssa. Hän oli tekemässä työtään tämä tapahtuma ja, ja hän joutui tällaisen ää, häirinnän kohteeksi. Jätetään pikkujouluasiat siksi, ei, mutta
0: jatketaan alkoholista. Nimittäin alkoholista on puhuttu pitkin vuotta ja alkoholilaista siitä etenkin ja tällä viikolla ja edellisellä viikolla sitä on käyty läpi. Täällä siis äänestettiin siitä, että kaupoissa myytävien juomien korkein alkoholiprosentti nousee nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Ja Kai Turunen, Sofia Viikman ja Leena Merite kannatitte tuon prosenttirajan nostoa, ja antera Laukkanen, sinä olisit pitänyt tuon rajan nykyisellään. Niin kun moni kriitikko on ollut huolissaan siitä, että näistä alkoholihaitoista, sitten on puhuttu myös eurooppalaisen juomakulttuurin saamisesta tänne, on puhuttu siitä holhaamisesta, että ne, jotka siis kannattavat, että tämä nousisi tämän rajan, niin, niin haluaisivat tällaista to, toisenlaista juomakulttuuria tänne. Niin, miten te ajattelet, että millä tavalla nyt voitaisiin näin esimerkiksi haittoihin puuttua nykyistä paremmin? Antero Laukkanen.
4: No kyllähän meillähän on hyvin valtava laaja raittiustyö Suomessa ja tiedottaminen on lisääntynyt ja ihmiset ymmärtävät, että alkoholi pieninäkin määrinä nautittuna niin auttaa. Ymmärtävätkö? No, Ajattelen, että valistus on kyllä ollut jatkunut kohta sata vuotta. Että mä luulen, että ihmiset ymmärtävät, että alkoholi on riippuvuutta aiheuttava myrkky. On se sitten laitettuna olueen, veteen tai johonkin muuhun, niin aina aiheuttaa riippuvuutta ja ja mulla on semmoinen käsitys, että ihmisten pitäisi vaan oppia juomaan sitä juomaan niin kuin kohtuullisesti.
2: Kai Turunen. Niin Tässä nyt on kuitenkin kysymys siitä, että nostetaan niin kuin vähittäiskaupassa myytävän alkoholin niin alle yksi prosenttiyksikkö. 475,5, se on alla yksi yksikkö. Mutta tämä keskustelu on mennyt vaan tähän, tähän prosenttiin, kun itsessään tämä uudistus on... Mielestäni erittäin tervetullut ja erittäin iso uudistus. Siellä puretaan paljon byrokratiaa, tehdään niin toimintaedellytyksiä suomalaiselle teollisuudelle, pienpanimolle ja niin paljon, paljon kaikkea semmoista järkiperäistä uusia asioita, jotka tulee tämän mukana. Että tämä on niin kuin hukkunut hiukan niin kuin nämä kaikki muut tässä alkoholilaissa olevat asiat tähän, pelkästään tähän prosenttikeskusteluun. Pitää nyt seurata sitten, että minkälaisia vaikutuksia siitä tulee, mutta henkilökohtaisesti itse mä en usko, että maailmanloppu nyt tulee, kun tämä astuu voimaan maaliskuun alussa.
0: maailman ollaan maailmanloppua, maailmanloppua et povaa, mutta millä tavalla niitä haittoja voitaisiin ehkäistä? Onko mitään nyt tehtävissä? Valistusta on, niin kuin tässä Laakkonen juuri äsken sanoi.
2: No, tilanne on semmoinen, että tietysti, tuota, ä, jos tämmöistä tarvetta niin nykytilanteeseen vielä, niin kuin, tilanne muuttuu siis suuntaan, niin ilman muuta siihen täytyy sitten reagoida. Mutta mä en usko, että tämmöistä erityistä muutosta tulee, tulee niin pelkästään tämän takia. Että tuota, et tähänkin asti nämä alkoholihaitat on meillä ollut ja, ja, ja kyllä niin kuin, sanotaan näin kansanomaisesti, että kyllä juoppo viinaa sai, siis siitä on niin kysymys. Ja tässä on pienestä niin prosentin korotuksesta kysymys.
0: Sofia
3: kun alkoholilain, joka on siis suuri laaja kokonaisuus, niin vastustajia kun kuuntelee, niin saa käsityksen, että tässä olisi otettu joku suuri ja merkittävä harppaus vapaampaan alkoholipolitiikkaan, mutta tosiasiassa tässä lainkokonaisuudessa on kyse hyvin maltillisesta, pitkään ja tarkkaan punnitusta uudistuksesta. Ja yhtenä tarkoituksena siinä on myöskin se, että saadaan virontuontia Viron tuontia, ulkomaalta tuontia, joka meillä on siis merkittävä tällä hetkellä, niin hillittyä ja silloin verot ja myöskin työpaikkavaikutukset tulee meille tänne Suomeen ja kun haitoista puhutaan, niin on ollut hyvin ongelmallinen se tilanne, että kun virosta tuodaan niin merkittävä määrä alkoholia ja siitä me kuitenkin maksetaan täällä Suomessa ne alkoholihaitat, joita ei pidä vähätellä yhtään, niin on on se kuitenkin Suomen kannalta hyvä, että me saataisiin siitä myös verotulot ja työtä tänne Suomeen, kun sitä alkoholia kuitenkin nautitaan ja tämä on yksi puoli tässä uudistuksessa, sitä ei ei pidä vähätellä toisaalta tässä otetaan Maltillinen askel kohti eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa. Ja, ja mielestäni se on, se on ihan perusteltu. Onko meillä,
1: niin onko meillä, Leena Meri, riittävästi valistusta? No, sitä ei varmaan voi olla riittävästi, varsinkin kun tähän edelliseen keskusteluun palatakseni. Tietysti tämä tuntuu tässä yhteydessä ja hieman korniltakin sanoa, että tuota, ihmiset osaa ja pystyy, pystyy säätelemään sitä alkoholikäyttöä ja pitäisi pystyä. Osaamaan, mutta kuten tässä edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin tuota, en minäkään usko, että kukaan tästä nyt ryntää alkoholismin tielle. Et, et, en usko siihen, en, mutta aika näyttää, miten ihmiset toimii. Jotenkin tuntuu, että haluaisin luottaa myös ihmisiä antaa heille vastuuta. Et en oikein pidä siitä ihmisten holhoamisesta, että heidän pitää itse kantaa vastuuta. Ja, ja kuten tästä tuli edellä ilmi. Niin tässä on tärkeintä pointteja myös koskien tätä Viron vientiä ja tuontirallia ja sitten myöskin tuota noita asia, mutta tässä jäi kyllä se ongelmakohta sitä etämyyntiä koskien, Et se, se oli huono, että se jäi kesken. Ja vielä tää, täällä runsaasti viitataan aivan lyhyet kommentit.
4: No kyllähän alkoholi haitat ihan kiistattomia. Joka kerta, kun on vapautettu alkoholipolitiikkaan, niin haitat on moninkertaistunut ja niitä on saatavuuden lisääminen, hinnan laskeminen ja alkoholipitoisuuden lisääminen. Nämä kolme kun tapahtuu, niin Vauriot on kansakunnassa nähtävissä pari vuoden päästä.
2: Tällä on mel- siis alkoholilain muutoksella. Niin tuota, täällä on merkittävä, äh, elinkeinopoliittinen positiivinen merkitys.
0: Mennään sitten alkoholista seuraavaan aiheeseen. tiedustelulaki se on ollut myös tänä tänä vuonna paljon tapetilla, eikä varsinkaan nyt sitten Helsingin Sanomien lauantaa julkaiseman artikkelin myötä. Siellä puhuttiin sotilastiedustelusta ja tämän viestikoekeskuksen toiminnasta ja puolustusvoimat on siitä jutusta uutisesta tehnyt tutkintapyynnön. Esimerkiksi Ruotsissa tiedustelulaitos FRA niin kertoo itsestään avoimemmin kuin meillä Suomessa viestikoen laitos. Niin pitäisikö meidän ottaa Ruotsista mallia, että avata tätä tiedustelulaitoksen toimintaa jotenkin sellaisella tasolla kuin voidaan, niin jotenkin yleisemmin koko yleisölle? Sovia Viikman.
3: No varmasti sekin kysymys tulee pohdittavaksi, mutta nyt ensisijasta on ensinnäkin selvittää se, että ja keskusrikospoliisilla on jo tutkinta käynnissäkin aivan oikein, että miten tällainen vuoto on voinut ylipäänsä tapahtua ja kuka on tai ketkä ovat syyllisiä ja että syyllinen tai syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. Ja sitten voidaan pohtia myös sitä, että miten, tai pitää pohtia, että miten jatkossa ei enää pääse tällaista korkean turvaluokituksen materiaalia muotamaan. Se on meidän turvallisuuden kannalta aivan keskeistä. Sitten on toinen linja, joka liittyy siihen Helsingin Sanomien toimintaan ja sen vakavuuteen, että, että miten voidaan tällaista korkean turvaluokituksen materiaalia julkaista. Ja sitä on perusteltu sananvapaudella mutta näyttää vahvasti siltä, että vapauteen olennaisesti liittyvä vastuu ei ole tullut aivan punnituksi.
1: Onko tullut punnituksi, Leonard? No, sitä, sitä en osaa sanoa. Tähän Wigmanin kommentteihin osaa sanoa, mitä <köhön> hän itse varmaan osaa perustella sitä. Mutta... Mieti juuri tätä, että ihmisten, ketkä on vastuutehtävissä, pitäisi tuntea se vastuunsa. Ja totta kai on hyvä, että ihmiset saa tietää, mutta jos joku on salassa pidettävää esimerkiksi valtion turvallisuuden vuoksi, niin kyllä se pitäisi pitää salassa. Et en oikein ymmärrä sitäkään, että ihmisillä on niin hirveä hinku tuoda sellaisia asioita esille, jossa voi olla esimerkiksi turvallisuusuhkia. Että aina pitäisi miettiä työssänsä, miten, miten toimii vastuullisesti. Vastuullisuutta, Leena Meri, kannattaa. Mutta että pitäisikö tällaisella avoimuudella, eikö sillä voitaisiin vuotoja estää esimerkiksi?
2: Kai Turun. No tuota, mä lähtisin tässä siitä, että mä en oikeastaan niin syytä millään tavalla mediaa siitä, että media on julkaista. Se on oikeastaan median tehtäväkin julkaista asioita. Mutta sitten se vakavampi puoli on se, että jos meillä on viranomaiset, on sopinut, että joku asia on salainen tai erittäin salainen, niin, niin kyllähän se niin on, että niitä tietoja ei sitten julkaista. Ja mun on aika tärkeää, että nyt selvittää se ja kuka se tietovuotoja on, ja, ja korjata käytäntöjä ja rangaista vuotoja.
0: Ante Raukkonen.
4: Minusta media harkintakyky petti täysin tässä, että jos joku asia on erittäin salainen, niin silloin ei pidä lähteä median siitä, että heillä on joku erityisoikeus ymmärtää, miksi se on salainen ja vielä vähemmän heillä on oikeutta julkaista sitä.
0: Sofia Viikman viitilöi.
3: Tiedustelu on Suomen puolustuksen etulinjaa ja tietysti se, minkä viranomaiset voivat avoimesti toiminnastaan kertoa, se kannattaa kertoa, mutta meillä on ja meillä tulee, kuten kaikilla valtioilla, jotka puolustuksestaan huolehtivat, niin jatkossakin olemaan sellaista korkean turvaluokituksen tietoa, joka on Suomen turvallisuuden kannalta oleellista, että se ei joudu ulkopuolisiin käsiin ja ja tässä mielessä on tärkeää, että meillä jatkossakin turvaluokitettu tieto, joka sellaiseksi lainnojalla määritellään, niin pysyykin sellaisena. Ja
2: aivan lyhyesti, Kai niin, tässä on nyt jo sellainen asia, että ei, niin virkamiehet tai valtiovalta ei voi estää sitä, eikä pidäkään estää sitä, että mitä media julkaisee. Se on median tehtävä julkaista ja tehdä se harkinta siellä. Meidän tehtävä on estää tietovuodot.
0: Kiitoksia teille tästä keskustelusta, paljon olisi ollut asiaa, mutta nyt toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua. Kiitoksia Leena Meri, Sovia Viikman, Kai Turunen ja Antara Laukkanen. Hyvää joulua. Hyvää joulua.